2: darapapa man be viena darapapa aitvaršu mai tebe sēmi aitkašu mai tebe sēmi esus ka būdē besīsi esus ka būdē besīsi latim papantarini ani ta ti
1: «Восемь белых дней». Так поэтесса Маразала это назвала в раздумья раздумье. Обозначение настроения фестиваля Балтика 1988 года. И вот уже несколько дней в музее Крышина-Барна открыта выставка с тем же названием «Восемь белых дней». Автор концепции выставки Андрис Эрглес.
0: Во-первых, это память. 30 лет прошло с памятного 1988 -го года, когда наши мысли, наши дни шли таким темпом, что ты не знал, чем день закончится, и все поминутно. И, конечно, кульминацией этого 1988 -го года был этот фольклорный фестиваль. Балтика ⁇ международный фестиваль, который проходил уже второй раз. С предыдущим летом 1987 -го года это происходило в Литве. Но в Риге этот фестиваль совпал именно с расцветом нашей атмоды, нашего возрождения. И поэтому участникам... И свидетелем этого фестиваля он запомнился именно как вдохновляющий, песенный, объединяющий фестиваль, большой концерт. Трудно подобрать даже слова. И нам хотелось этой выставкой, во-первых, напомнить и рассказать тем, которые родились уже после этого или позабыли, может быть, эти события. Отдать дань тем людям, которые организовали, которые участвовали. И к нашей радости еще много есть свидетелей, участников. И вот сейчас работа и, и мысли направлены к тому, чтобы записать эти свидетельства, эти рассказы, эти воспоминания, поехать к этим людям и немножко зафиксировать для истории и человеческие эмоции, их воспоминания. Потому что мы имеем Множество фотографий есть И видеоматериалы Вы участник? Я тогда еще не был участником Но я уже тогда работал в музее И я был свидетелем того Молодым человеком Который был свидетелем Того абсолютно неописуемого такого момента, когда хотя бы то, что к нам приехали и латышские фольклорные ансамбли впервые из Америки, из Швеции и из Башкирии, ансамбль латышских женщин, которые там пели, это Было такое эмоциональное переживание, что трудно сказать. И именно фольклорный фестиваль Балтика стал таким импульсом, чтобы наша арт-мода превратилась в песенную арт-моду, как мы говорим, здесь мота революции Я чувствую сердцем, что именно Балтика дала эту песенную нашу революцию, дала ей песню, дала ей такой голос, истинно народный, исконный, настоящий голос народа, помимо манифестаций, помимо политических лозунгов. Это была та духовная сила, которая сохранилась из поколения в поколение и выплеснулась в эти 8 дней, и белилась в солнце, и помылось в дождике в заключительный вечер. И вот эта душа каждого участника и свидетеля тоже как бы Омылость. Да, и, и прошла какое-то, не знаю, освещение или осознание своей истории, своего народа.
1: Вот здесь я хочу поставить
2: песню. <музыка> Meklēdam. Ik vakaru puišījo to kociņu meklēdām. Es atradu tu kociņu, Svētu rītu ganīdām. Es atradu tu kociņu, Svētu rītu ganīdām. vara saknē zeltā Drabiņa lapiņām, Mārās aknē zeltās arī sudrabiņa lapiņām. Tavu tā vīlai pasmeto bērnu bērni izlaipo, Tavu tā vīlai pasmeto bērnu bērni izlaipo,
0: Конечно, те времена это были песни, которые были полны силы, которые давали силы, и буквально на каждом концерте звучало Песня малас, «Слова Райниса», «Лайбиварды», «Камбиварды», «Народная песня». Да. И такие, которые мне в первую очередь...
1: А какой вы видели концепцию этой выставки? Что вы хотите показать? Людей, фотографии...
0: Во-первых, концепция и визуальный образ выставки состоит как бы из двух частей. Первый – это художественный образ, который символизирует народную песню «Удэнтинь, И вот эти природные материалы – это камушки, это деревушки из побережья Витзамского из моря и ратурумба колесо, Нет, это солнце. Это символизирует это все, и все. мотив этого фольклорного фестиваля, который был посвящен солнцу. И вторая часть – это хронологический такой пересмотр основных событий, когда человек может листать календарик и да. смотреть, какого числа, во сколько, где, какой концерт проходит. Есть возможность и поглубже, и побольше в этот день погрузиться, побольше информации, побольше фотографии какие то аудио какие то видеофрагменты посмотреть какие то записи и документы может быть так что есть и возможность поглубже узнать да. и конечно это тоже и документальные фильмы которые можно посмотреть.
1: Но это касается только 1988 года. Вы не делаете такой ракурс всего, то есть вот в 88 было так, в 90-м так, в 95-м иначе.
0: Конечно, наши помещения не позволяют да. делать такие обширные да. выставки, грандиозные, да. грандиозные выставки, и поэтому наша цель дальнейшая, это чтобы эта выставка, которая посвящена в основном 1988 -го году и немножко с перспективой до 1991 -го года как это движение пошло и до следующего фестиваля который проходил да. в латвии но вот эта выставка хорошая платформа для собирания воспоминаний и историй тоже о последующих фестивалях. Так что я думаю, что будут отзывчивые люди, и они уже сейчас есть, которые помогут нам сделать. И, может быть, когда-то где-то какая-то следующая выставка будет углублена а будет, да, да о, о других, других годах, о да, других да, Балтиках. Да,
1: да. Да? А вот первую Балтику кто задумал в Латвии? Где она проходила?
0: Это, конечно... Советское время, и те официальные рамки, которые тогда существовали, без них никуда. Но можно сказать, что тут большой такой плюс был, во-первых, что уже начиная с начала 80-х годов, очень активно начали организовать фольклорные разные встречи. Зарождались фольклорные ансамбли. И уже в 1981 году проходил первый слет фольклорных ансамблей, этнографических ансамблей. И потом в 1987 году уже был такой слет, Уже второй. И помимо местного вот этого сотрудничества и встречи и вот этого фольклорного настроя, это помимо происходило сотрудничество с литовскими и эстонскими фольклористами, которые в некотором смысле уже прошли дальше, которые более профессионально кто-то делал или дольше занимался этим фольклорным наследием, имели немножко другой опыт. И это все объединение, и плюс, ну скажем так, и такое политическое объединение. Это тоже объединяло. И был такой момент, когда вот эти фольклористы объединились, и поняли, что нужно перейти в какой-то другой уровень. И вот так случилось, что в Советском Союзе в то время не было ни одного официального международного фольклорного фестиваля. И когда разговоры зашли о том, что мы же тоже должны иметь такие yes. же фестивали, как и во всем мире, no, 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 no. то балтийские фольклористы оказались, буквально как в 19 веке суши оказались на том месте и сказали, вот пожалуйста, у нас есть большой опыт, мы можем это, так сказать, нести. И это все было очень хорошо одобрено, что да, мы можем организовать фольклорный фестиваль Балтика и в 87 году в Литве. А как это все Пошло потом, конечно, это Сказать, другой разговор. Да. Но вот такая ситуация была доброжелательно, чтобы этот фестиваль организовать У -у -у. здесь.
1: А вот в чем вы видите разницу, такую существенную разницу между праздником песни и фольклорным фестивалем Балтики?
0: Во-первых, разница в том, что фольклор – это народное искусство.
1: Народная песня.
0: Народная песня, народный танец – это то, чем наши предки жили, это их образ жизни в некотором смысле сегодня сохранен, и как мы это предподносим сегодня. Праздник песни – это, конечно, во-первых, профессиональная музыка, это хоровое пение и все тому подобное. Это, во-первых, если праздник песни у нас все таки идёт сценарий идет, какое-то общее, да, то фольклорный фестиваль, это, конечно, тоже концерты проходят, но тут намного больше, Проще, э, э, да, и импровизации, потому что фольклор – это искусство импровизации. Вот. Это не то, что у всех одни ноты, все поют правильно и красиво. Иногда бывает, что чем ты поешь, тем интереснее, потому что эта ситуация, может быть, именно этого и требует. Так что импровизация, конечно. Но я бы хотел сказать, что эти два события – балтика и праздник песни – наверное, праздник песни что-то взял из Балтики тоже. Ну, Потому что... Там же тоже ээ, Да, в программе праздника песни есть отдельный фольклорный день. Есть некоторые такие традиции, которые из фольклорных фестивалей взяты. Например, когда поют все вместе, например, да. после <плес> большого праздника. Ну, раньше это в трамваях было, сейчас это организовано. Но вот именно это, я думаю, такие нити связывают. И это очень радует, что это все таки идет к сближению, и что праздник песни... Песни тоже максимально берет от народного искусства, из фольклора, берет то, что красиво и что необходимо для праздника песни. Mm -hmm. Те же самые танцевальные коллективы, например, костюмы народные, потому что очень это трепетно относится. Есть специальный смотр народных да, костюмов. Да, да. И это всё... Потому что этому уделяется внимание, что это, это считается важно. ценностью. Да, да,
1: и достоверность является да. ценностью. И вот фольклорные ансамбли, наверное, больше все таки соответствуют тому правильному пониманию исторического костюма и песни тоже, наверное...
0: Ну да, может быть, среди фольклористов есть больше людей, которые этим, ну так усердно занимаются, да. но что правильно и что неправильно это тоже всегда есть дискуссии. Есть да? дискуссии, да. есть те, э -э которые знают. Да, и, конечно, и среди фольклористов есть такие случаи, когда мы дискутируем, разве так можно и так. Самое главное это что есть интерес и что есть понятие о том, что у нас Такое богатство народного костюма, mm -hmm. что мы можем даже сегодня быть оригинальными да и найти и современные, и сложение красок, и, может быть, какие-то варианты, что это наше богатство.
1: Спасибо. У микрофона был автор концепции выставки «Восемь белых дней» Андрис Эрглесси. Гуляла Балтика в этнографическом музее на свежем воздухе Лангальское предместье. Пока выступает бирендейка, я вот, попросила руководителя фольклорного, руководителя фольклорного ансамбля Карагод Ольгу Богданову. Рассказать не только о своем ансамбле, а об участии в фестивале «Балтика».
3: Замечательный, очень душевный фестиваль, где встречаются единомышленники из совершенно разных стран, не только же из Латвии, но и из Грузии мы вчера беседовали, общались с литовцами. Ну, конечно же, вот эти подворья, где мы друг с другом меняемся песнями, играемся вместе, как прежде коллективы из Латгалии, такие... Мы очень-очень хороший фестиваль. Карагод, Интересный. сколько вам лет? Мы созданы в 2002 году, и того получается почти 17. А в Балтике сколько участвуете? Практически с самого начала, если считать, что Балтика раз в три года, вот как мы создались, как и в с ветке так и в Балтике мы участвуем каждый год, без перерывов.
1: Аутентичный ансамбль, фольклорный этнографически есть какая то разница фольклорная
3: этнографический да конечно этнографический ансамбль это те жители непосредственно деревень которые живут в деревне которые создали вот, свой маленький ансамбль и вот что они поют то они и показывают Зрителям, кто к ним приезжает, аутентичные вот это такие как мы. Мы приезжаем как раз к этнографичным ансамблям или просто в деревню, учимся у них петь, записываем у них песни. Мы, считайте, их перепиваем, но мы стараемся копировать один к одному. Как этнографичный поет, то есть, вот истокие бабушки, носители культуры, то мы вот как. Под копирочку стараемся делать, как они. А фольклорные – это уже очень свободная форма. Хотят, поют авторские песни, хотят, поют народные. Частушки, Частушки почему? Это же фольклор вопрос, как они спеты. Мы не поем авторских песен, мы не поем никаких стилизованных вариантов. Такие есть ограничения
1: аутентичные. У вас сейчас в основном такие обрядовые песни, насколько я поняла. Вот девушку выдают замуж, им солнцу, как девушка становится женой, как она себя
3: чувствует. В общем, такие довольно бытовые, что Бытовые, ли? да. Если говорить о сегодняшнем выступлении, то мы пели только обрядовую песню первую. Вот она как раз прорваться к солнышку, энергию, небо, землю пробудить. А остальные были бытового характера, а жизнь Женщины в семье, между собой взаимоотношения, бытового характера. Ваши хороводы,
1: они тоже имеют какую-то аутентичность?
3: Безусловно. Хороводы тоже взяты от носителей культуры непосредственно. Практически каждый шаг, каждый жест, как идет ручка, куда идет взгляд, как должен повернуться это сарафан, интересно. все это с определенным смыслом, под определенной песни, просто так, лишь бы под что, пляски не пляшутся. Я почему-то думала, что индийские танцы, там, ну, не говорю
1: живота, индийские танцы, где руки так э, играют. Танцы, да, да который каждый знак имеет да, свое значение. Да, да, да. Значит, и в наших хороводах тоже так надо присматриваться? Конечно,
3: конечно, да. Я да. знаю,
1: веера многие играли еще в 19 веке. Веера были для того, чтобы показать, что ты хочешь свидания или хочешь отвергнуть какого-то назойливого поклонника. Оказывается, у нас тоже такие есть. Да, но ну, ну,
3: попроще, попроще. У нас ну, может не, не быть, все так.
1: приоткройте тайну, что важно в сарафане, например, движение движении сарафана. Как он должен двигаться?
3: Во-первых, если говорить о русских сарафанах северной и западной области, у женщин не должно быть видно ног. Mm -hmm. Только у девочек-подростков могут быть видны ноги. А если она уже входит в возраст да, замужества, обязательно ножки все должны быть прикрыты. Плечи, грудь может быть открытой? Нет, плечи закрыты, грудь закрытая. Могут руки быть чуть-чуть приоткрыты до локтя, если это рабочий вариант рубахи. Если это праздничный вариант, всегда все закрыто до запястья и до кончиков ног практически. Украшения какие позволительные. Жемчуг, если вы богаты, любые другие камушки, если вы не столь богаты. Но это приветствуется. Приветствуется, да? конечно, конечно. Ну и платки всегда, да, должны быть. Да, головные уборы у замужних женщин и вообще женщин в возрасте тоже обязательно, а для девушек можно косу. Не
1: так давно была на земле суетов, там тоже демонстрировали, как одевается женщина суетов. Там она одевает вниз рубашку, потом юбку, потом еще такую нижнюю юбку, потом сверху шерстяную юбку, и с головой почти то же самое. Там такая маленькая шапочка, потом сверху один платок, второй платок. Но это понятно, суеты, они все таки на берегу моря, Курземы.
3: А у вас почему, я смотрю, тоже из-под платка, тоже ещё... Да. Выглядывает повойник, это Повыни. такой челпец, который собирает волосы, маленькая шапочка и держит его форму. А платок это уже для украшения, его можно менять хоть после обеда, завтрака и ужина, в зависимости от сарафана и так далее. А повойник это нижний головной убор. Мэтр фольклорного пения Сергей Аленкин
1: uh -huh. считает, что фольклор себя изживает, что он не популярен. Сегодня в этнографическом музее я этого не почувствовала. Как
3: вы думаете? Наверное, потому что здесь как раз и собрались единомышленники, но на основную массу сколько народ живет в Латвии. Конечно, это очень маленький процент. Но опять же, большие молодцы Министерства Латвии, культуры и так далее, которые популяризируют в школах латышский фольклор. Там с детства пляшут и поют, изучают и так далее. У нас в школах такого нет, если говорить о русских школах. У нас бывают какие-то кружки, очень редко где и так далее. Поэтому, да, я тоже могу подтвердить, что среди русскоязычного населения Латвии фольклор не популярен. Нас очень-очень-очень мало. Но зато это изумруды. Это изумруды, да. Сколько приходит на концерты, вот, например, нашего аутентичного ансамбля, чуть-чуть людей. И сколько приходит на те же рок-концерты, ну, ну, да, но... классический балет и так далее, заполненные залы по 500 людей. Но Такие звук уникальный вашего ансамбля
1: не зря он признан в пятерке лучших ансамблей. Я не знаю, аутентичных, фольклорных, каких, но знаю, что вы входите в пятерку лучших флаг. Да. Латвии.
3: Да, лучших латвий ансамблей. Мы заняли самое первое место по результатам скаты. Наивысший балл у нас был, самое первое место. А так, если я правильно понимаю, то мы еще и в пятерке лучших коллективов страны. Не только аутентичных вообще.
1: Получается подобрать новые какие-то песни? Ведь
3: сейчас экспедиции практически за фольклором и не ходят. Получается, с той точки зрения, что мы уже, да, не ходим. Мы обходили Латгалию, мы обходили возле Чудского озера в Эстонии и уже перепели все, что мы нашли. Поэтому мы пользуемся сейчас этнографическими записями других этнографов, а это очень большой пласт, это можно и в московском университете и в Санкт-Петербургской консерватории достать эти материалы. Ну и самый любимый наш вариант – это мы едем на мастер-классы, то есть мы едем на фестивали, к аутентичным ансамблем России или Украины. И да. непосредственно там мы просим певиц нас научить чему-то новому, песням с каких-то определенных регионов. И звук в звук. Живую мы любим учиться. Я хочу пожелать вам успеха. У вас же, наверное, впереди еще праздник песни. Вы да, тоже будете участвовать? Да, конечно. Ждем с нетерпением. Праздник песни будет тоже очень душевно, очень Я хорошо. Я знаю, в четверг в рамках Балтики вы еще будете в Даугупилсе. Да, едем в Даугупилсе. Во сколько будете выступать? Мы будем выступать в 8 или 8.30. А То мы ещё будем солнышко радоваться, потому что будет самый длинный день, самая короткая ночь. Рейту tagad sauls ir ļoti daudz. <risa> 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 nee,
1: Для многих непосвященных ваше пение
3: называют горловым. Так ли это? Не горловое, а грудное. А -а -а. Это совершенно другая позиция и манера пения. Очень многие кажется, что это невозможно так петь, как мы. Это надо учиться 20 лет, если не больше. Или рождаться таким талантом. На самом деле нет. Мы обучаем всех, кому интересно в таком вот ракурсе изучать русскую украинскую белорусскую культуру. И кто хочет... Тот всегда научится, а мы поможем. Я думаю, что оно даже имеет какой-то оздоровительный эффект. Безусловно, это прекрасный массаж всех внутренних органов. Все массажисты, которые когда-то наших девушек лечили, всегда говорили, у вас такой замечательный каркас внутренних органов, потому что они все время в тонусе. У нас опора идет от живота, и только животиком мы работаем и поём.
4: Не в я не поймала ты себе но окня, уж ты моя, ох я, веселошка моя, ох, я, веселеты меня, ох я, ох, я, ты Я я на камушке, вот я, я же
1: Мне, Ольга, очень понравилось, как вы исполняли и не только гимн солнцу, но и обрядовые песни, особенно вот тот фрагмент завершения песни. но ну, никто не выйдет за рамки этой точки поставленной, и это наверное, свидетельствует
3: о высоком профессионализме. Конечно, это очень большая наша работа, но мы это делаем не просто потому, что нам кажется, что так правильно, а потому что в старинных песнях, архаичных, очень важно придерживаться правильного ритма, правильной высоты и идеального унисона. Именно потому, что это коллективное пение, коллективное означает, что мы слышим друг друга, чувствуем друг друга и работаем с энергией. Не только друг друга, но и И энергии этой песни потому что В зависимости от того, о чем она в какой момент исполняется, она несет эту энергию смысла. И чем чище звук, чем он выше, тем он лучше работает для посыла небу, боженьке, природе. И людям. И людям, безусловно. Поэтому и у нас здоровительным эффектом, опять же, обладает. У нас иногда девушки приходят после работы, такие уставшие, еле дышат, еле вообще стоят. Как начинаем все вместе петь? Обмен этой чистой энергии, доброй, здоровой. И после конца репетиции У нас начинаются пляски, смех, как будто они не приходили еле-еле дышащие, уставшие.
1: На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго!